0: Just nu sänder vi kvartsamtal med Gilla Hästpodden. En poddserie i fyra delar där vi träffar kända profiler, spännande uppstickare och drivna entreprenörer inom hästnäringen. I våra kvartsamtal får de dela med sig av sina historier, framtidsspaningar och magiska hästmöten. Men också tillsammans med oss spåna kring vad vi inom hästnäringen kan göra för att sänka trösklarna till stallet och få fler att gilla häst. Och välkomna till Kvarts med Gilla Häst. Hej Lisa. Hej Malin. Du, nu ska ju vi träffa en superspännande person som jag är väldigt nyfiken på. Eh, som heter Lutfi Colgini. Vet du vem det är?
1: Alltså, jag har ju hört tala om honom. Men jag, och, och sen lyssnade jag faktiskt på hans sommarprat nu från 2012. Inför det här poddandet. Och det är ju som du säger en... En väldigt intressant historia, bakgrund som han har.
0: Han är ju lite grann som travvärden Slatan. Han är väldigt eh, sticker ut hakan, vågar säga som det är, eller som han uppfattar att det är. Men han har ju ändå belägg för det han säger, för han är ju en av Sveriges, eller han är Sveriges bästa travtränare och kanske en av världens bästa travtränare och uppfödare. Mm,
1: precis, och... Dessutom har han ju en väldigt spännande historia. Han kom till Sverige som åring som flykting tillsammans med sin familj. Och därifrån då till att hitta till stallet någon gång i tonåren. Och det var ju faktiskt här på Jägersrå där vi sitter just i detta nu som han knöt sina första hästkontakter. Så det ska bli spännande att höra lite om det.
0: Ja men verkligen, höra den resan som han har gjort men också just att... Um... Vad var som krävdes för att komma dit? Ja. Alltså historien bakom hela allt. Hela och abdet. all
1: hans erfarenhet. 40 år plus i travvärlden, i hästbranschen, i hästnäringen. Vad ser han för trender och orosmål framåt?
0: Mm. Nej, men Jag tycker vi släpper upp honom på upploppet. Det gör vi. Häng med! Häng med! I'm riding into your world.
1: Då säger vi varmt välkommen till Gilla hästpoddens kvartssamtal. Travtränaren, uppfödaren, affärsmannen och kusken, Lutfi Kolgini. Uttalade jag det rätt nu? Helt rätt. Ja, härligt. Välkommen hit. Tack så mycket. Superroligt att ha dig här. Och vi sitter ju idag på Jägersro, på hästnäringens dag. Och eh, om vi... Går tillbaka lite i tiden, om jag nu är rätt påläst så var det ju faktiskt här som du påbörjade hela din hästbana, stämmer det?
2: Det stämmer bra. Jag kom ut till Jägersro första gången när jag var runt 16 år och sen har du fortsatt.
1: Kan du berätta lite om det där första hästmötet här på Jägersro, vad var det som hände?
2: Jag drog sig hit med en kompis vars pappa det är hästar i träningar och jag gick här på, på platsen och kände direkt tjusningen med hästarna som kom dundrade förbi och det var en fantastisk upplevelse och, men jag var inte så intresserad av att, att spela egentligen att jag ville komma ännu närmare hästarna och så småningom så kommer jag ner. lyckas vi ta oss ner till stallbacken och då tyckte jag det var en fantastisk värld.
0: En fråga där också då. Har du någon form av hästbakgrund i din familj? Eller hur började det alltså utifrån det?
2: Ja, alltså, när jag var liten och, och vi flyttade till Sverige när jag var sju och ett halvt år gammal. Och, och där hade vi ju någon häst och någon åsna och, och, och lite får och lite alla djur som, bidrog till, som hjälpte till med jordbruk och sådär. Så jag hade varit där heter hittade Lovés innan, jag.
0: Men det är det som jag tycker är så intressant med dig, just att du är man, du har kommit in i travsportet, ni har ändå liksom kommit hit till Sverige. Det är en ganska intressant historia, men även där, du är ju rätt så omtalad i travsvängen, lite grann som travets Slatan eller Dr. Jack eller Mr. Hyde. Vad tänker du om det?
2: Nej men jag har alltid liksom, eh, varit öppen med mina åsikter om, om jag tyckte saker och ting varit eh, rätt eller fel Och eh, jag har aldrig hållit in med mina åsikter Utan eh, håller inne med sina åsikter Det gör gärna mina kollegor eh, utåt sett Men eh, de har haft åsikterna när vi har varit i omklädningsrummen så där. Och riktigt så är inte jag Utan har jag någonting att säga Och har jag någonting som jag är missnöjd med Så håller jag inte inom mig
0: men också just att du har ju ändå bevisligen gjort din, alltså du har ju ett imperium strax utanför VOM där du bedriver din verksamhet. Men vi hörde tidigare idag när vi var uppe och lyssnade på dig och Peder just det att det har ju varit ups and downs. Och hur tacklar man det då när man också ändå sticker ut näsan och är lite kaxig att man kan få det tillbaka?
2: Ja, det är klart att eh, om man eh, har haft lite för mycket åsikter och så där, eh, fram och tillbaka och man har sina downs där hästarna inte fungerar så bra och, och inte ekonomin heller då är det ju väldigt tungt men det gäller att vara stark i psyket och ta sig uppåt igen och bara kämpa på och det, det har jag lyckats med, med en, en gång.
0: Verkligen. Sen tycker jag det är ganska fantastiskt att höra hela din historia som vi fick lyssna på där. Jag hoppas att vi kommer få tillfället att höra lite mer och glöm inte bort att lyssna även på Luddes sommarprat också. Men för att ta lite grann tillbaka i tiden, när insåg du att du kunde bli en av världens bästa kuskar? Vad var det som var den drivande faktorn i det?
2: Alltså den drivande faktorn är ju såklart att du har att du gillar hästar och har passion att hålla på med hästar och, 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 och viljan och, 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 och bli så bra som möjligt och viljan att jobba för det för att det, det är liksom ingenting som kommer gratis utan du, du måste vilja bli bra för att kunna bli bra och sen måste du ha liksom en medförd känsla för, för, för att ta hand om hästarna också det kan inte bara vara att du, att du använder hästen som ett redskap och du måste tycka om hästar du måste ha passionen för hästar och det har jag ju haft och jag har levt för hästarna i en bra bit av 40 år nu och har haft viljan att jobba hårt för att nå dit jag
1: Och det är ju ganska häftigt. Du har ju en otroligt lång bakgrund som du sa, plus 40 år i den här branschen och nu sitter vi här på hästnäringens dag. Vad skulle du säga är de största förändringarna? Alltså från det att du började till idag, hur har fokus förändrats inom hästnäringen?
2: Ja, så det har ju blivit så oerhört mycket större. När jag började med hästar så var det ju hobby för för hästägare som tyckte om travet och satt till egna pengar, privata pengar, små pengar för att hålla en häst i träning. Men idag har ju branschen blivit otroligt stor. Förr så var det liksom en... Det var lite hip som happ med lönen och sådär. Idag är det helt annan ordning och reda. Alla får, får betalt efter kollektivavtalet. och Sporten har blivit så året mycket större. Det är massor av tävlingar och mycket pengar i omlopp. Så så eh, Transporten har gjort en fantastisk resa upp, eh, framåt. Alltså.
1: Och generellt, om man säger hästnäringen, ser du någon skillnad- Alltså i det här intresset för till exempel en, en skillnad som jag tänker på är det här intresset för liksom relationen med hästen och Peder pratar ju, och är ju en stor förebild där kanske med hur man kan testa nya vägar och hoppa barfota och alltså den delen.
2: Ja men så alltså, hela sporten har ju förändrats i grunden. vi alltså idag så jag tror att upp på 30 000 människor eh, försörjer sig på, på transporten med, med, med allt vad det innebär. Och det är klart att det har, för, från att ha varit en, en relativt liten eh, hobbiesport. Så att eh, idag är den ju ja, otroligt stor vill jag säga.
1: Mm. Och är det någonting som du känner, om man tittar framåt i tiden, vad är det som kommer... Komma om man gör en liten framtidsspåning, ser du några trender som är på väg in i, i din sport?
2: Ja, vi har ju sett eh, många olika trender. Eh, dessvärre är det en lite olycks, olycksalig eh, trend, tycker jag, att den, eh, Det kanske inte ska ta upp i den här podden, men att man kanske. Eh, det har blivit lite för mycket slit och släng för att förfalla mig i smakerna så alltså att man eh, ibland är eh, ja, alltså man i, ibland bara tänker på pengarna och utan och hästa får komma i andra hand och det stör mig oerhört mycket jag försöker jobba eh, mot dem eh, genom mitt förbund och så där. Men jag har inte kommit dem vatten nu. Men jag är mig fan på att jag kommer lyckas så småningom
0: men det där tror jag är en jättebra grej att prata om och kring. För det handlar ju just om det där att liksom på, vilket, alltså på vilket sätt håller vi häst? På vilket sätt använder vi hästen? Och på vilket sätt ser vi hästen som som du säger. Du tittar mycket på hästen med passion. Du vill lära dig. Du vill utvecklas. Och jag tror att det är en superviktig signal för att vi ska kunna hålla på med den här sporten. Oavsett om det är hästhoppning eller trav eller så. För vi kommer få djurets aktivister på oss att titta om hur vi har och håller hästar. Och då måste vi också prata samma språk utåt sett.
2: Ja, alltså hästarna har det otroligt bra. Alltså, det, det måste jag säga. Det finns, eh, båda travhästarna sköts ju otroligt professionellt. För vi måste sköta dem professionellt. Eh, för, att de, för att de ska, ska kunna tävla bra. Men, eh, men det, och, 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 och det gör vi. Jag, jag ser liksom inga... inga Inga, svarta, inga mörka mål på himlen där, men däremot så är det mörka mål när det gäller att kanske överutnyttja hästen på grund av, eh, av pengarna. Och då, då stackar jag givetvis om barfotarkörning och på unga hästar och eh, de här amerikanska bajkarna och helstängda huvudlag och, och det stör mig nog oerhört. Men vi... Vårt ställe ska konkurrera med om vi kör våra unga hästar med skor och vanlig vagn och försöker inte övrigt dem överhuvudtaget utan bara kör in pengar med dem och medan andra inte verkar till bry sig och det, det stör mig nog tårat faktiskt.
1: Mm. En sak som jag har tänkt på som, jag, menar, jag har inte någon jättelång erfarenhet från, från hästnäringen själv jag har ju mest haft hästar som en hobby genom mitt liv men det man tänker på är ju så hur Om man jämför travet med ridsporten så är ju travet väldigt mansdominerat medan ridsporten är väldigt kvinnodominerat. Vad beror det på?
2: Jag jag tror att vi har ju massor av fantastiskt duktiga tjejer i sporten faktiskt. Duktiga tränare och duktiga kuskar. Men de de är dessvärre inte så många, jag tror att de skulle liksom göra att sporten att vi rider på travarna och har lopp för dem jag tror det skulle vara ett lyft för tjejerna att de äntligen skulle liksom få komma framåt, men det blev inte riktigt så bra sporten som vi hade hoppats på och jag är medveten om att att, att inom ridsporten är det mer tjejer för att de rider och det är, men jag tror, jag tror vi har ju, hos oss till exempel hästsköterna är ju 90% tjejer men de är inte så benägna att tävla och jag tror att det är lite lättare för, för tjejerna inom ridsporten att de tävlar liksom på en låg nivå och alltså tar sig framåt sakta men säkert Men i transporten så är de liksom lite rädda för att tävla, det är liksom lite trångt i loppen och inte helt ofarligt och att många tjejer inte vill ge sig in i det helt enkelt, tyvärr.
0: Mm, mm. Men kan ja. det vara så också, tänker jag på, du pratade tidigare om att man är ute och reser väldigt mycket, jag tänker bara även på Peder som är nu nummer ett, att, att det är svårt som kvinna för att man också kanske har barn och familj eller är på väg att gå in i det. Kan det också vara en bidragande faktor?
2: Ja, det är klart att det, har ju, det är en bidragande faktor att de oftast vill bli tränare med allt vad det innebär, med allt resa och så, alltså de Tjejerna har ju ofta en klocka som tickar och när de är 27, 28, 29, 30 år så vill de lägga av med detta och bilda familj och Så, där. så att det är klart att det också är också en bidragande orsak.
1: Mm. Ja, för vi ju, nu, nu sa ju du några exempel hur man skulle kunna få in fler tjejer i travsporten. Men hur skulle man kunna få in mer killar i våra vanliga stall och ridskolor tror du? För du hittade ju ändå till stallet som vi pratade lite om innan.
2: Ja, de, de flesta idag som, som blir intresserade av, av eh, transporten, de får ju se det på tv och sen ofta när de blir lite intresserade av att kanske spela så, så spelar de på, på telefonen och tyvärr har vi ju minskad, minskad, minskad publik till våra tävlingar och det har pågått under flera år och tyvärr har ju inte eh, våra styrande kunnat göra någonting åt saken och det tycker jag ska åläggas dem helt och hållet. För vi är aktiva och gör så gott som möjligt för bjuda på en bra sport och bra underhållning. Och, och jag tycker att den är fantastisk men den, den är underutnyttjad publikmässigt.
1: Ja, men vi ska väl börja runda av där Malin. Med en sista fråga som vi faktiskt brukar ställa till alla våra poddgäster. I Gilla hästpodden så vill ju vi framförallt egentligen lyfta fram hur hästar kan bidra- och göra skillnad för oss, stort som smått. Och här undrar vi lite, vad har hästarna betytt för dig? Och skulle du kunna dela mer om någon speciell hästhistoria, en speciell häst? till exempel som har betytt väldigt mycket eller ett ögonblick.
2: Nej, men jag har haft eh, fantastiskt, eh, jag har haft otroligt många hästar som har betytt mycket för oss. Jag menar jag har funnit. Eh, stor i eh, alla kontinenter nästan med fantastiska hästar och det är klart att de har betytt otroligt mycket för mig, men, men eh, de, alla hästar, som inte liksom, kanske inte alla, men många hästar som jag kör ut med idag. Och man, man kör ut med dem i skogen och sånt. Får man att må bra? Liksom. Hur då?
1: För det är ju det här som är så intressant. Vad ja, är det med hästen? Ut, Ja
2: Det är någonting med hästar som gör att man mår bra, liksom, att man trivs och liksom ser framåt. Till exempel bara det liksom här med att hålla på med avel som jag gör. Det gör liksom att man hela tiden har någonting att se fram emot. Att man är nyfiken på ett föd som ska komma nästa år eller man ska, och man ska få se den växa upp. Och blir den nu så bra som jag trodde när jag, ritade, när jag satt vid ritbordet en vinter och bestämde vilken hink som skulle gå till den mamman. Det är, liksom, det är helt fantastiskt och unikt och svårt att beskriva. Men, men det är någonting med hästen som gör att människor mår bra. Men vi har ju haft hästuppföljeslagare i minst 5000 år. Och han, har ju varit, han har varit vid vår sida i över 5000 år, tror jag. Mm. Så att det är klart att det är någonting med hästen och människan.
0: Mm. Men är det drivkraften också? Det du nämner att man aldrig blir riktigt fullad. Det finns alltid saker att titta lite djupare på eller önska eller drömma och lite så också. Ja, att man inte... så,
2: hästar, alltså, hästar är lika individuella som människor och de vill ju såklart ha eh, individ, att människan ska passa sig till den, anpassa sig till den individen som, som du har framför dig. Och, han kan inte alls bli tränad på det viset, och han kan inte alls passa på den maten och och, så så att, och bara det gör ju liksom att man hela tiden är ju fokuserad på hur är den här hästen och hur är den hästen. Och bara det gör ju det till en otroligt spännande sport.
0: Mm. Men om du får nämna en häst som verkligen har gjort ett ja, men då säger, jag, då
2: säger jag Viking Kronos. Ja. Mm. Det är, det är fan, mm. fantastiskt. Men, det okay, kan vara lite orättvist Jag har tagit hem Reveny som är 25 år gammal. Man ska få bli gammal hemma Eller han är gammal man ska få sluta sina dagar hemma hos oss Han, han sprang in 17,5 miljoner Vann massor av stora lopp slutade sin karriär i USA Vann sista loppet där Förnedrade amerikanerna med 40-50 meter Och så sålde vi honom till <laughs> USA som har velsins Det är klart att det är också en sån här som har betytt otroligt mycket för mig
0: mm. Ja, stort tack Ludde för att du ville gästa Gilla Hästpodden. Nu ska vi låta dig få springa iväg nere på banan. Eller? Inte du, men din son ska köra idag, eller?
2: Ja, han kör idag och jag ska titta på.
0: Mm, superspännande och det är så häftigt för vi har ju travbanan precis
1: här utanför fönstret. Mm. Så vi kanske också kikar. Tack så jättemycket för att du ville komma. Tack själva. Tack. tack. Själv. tack.
2: Gilla Hästpodden Dreams i
0: satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse- Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.